0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, é, a gente está chegando aí com mais outros um episódio do nosso do podcast, agora fazendo follow-up da nossa live do Draft, né? para quem estava lá, inclusive, muito obrigado, foi, foi meu, trocar uma ideia com vocês lá, é, a gente vai falar fazer hoje o um recap do Draft, né? a gente está tá gravando isso aqui na segunda, o draft acabou no sábado, já deu um dia aí a gente dar uma digerida e, e pensar legal o que a gente achou dos resultados do draft. É, a gente vai trazer uma análise das, das classes inteiras, né, e não não só de pitas isoladas, então vamos nessa. Mais uma vez comigo, tá aqui o senhor Nicola Lanari.
1: Fala galera, como que tá tudo aí? Boa tarde, boa noite, bom dia, depende aí dos nossos ouvintes. A gente vai então rever um pouco do draft, né? ver quem mandou bem, quem mandou mal e certos picks aí que a gente gostou, não gostou, enfim, dar uma revisada aí nesse processo do draft e o que, que a gente tem que esperar desses jogadores aí que foram escolhidos pelos seus respectivos times no maior evento esportivo fora de uma temporada do mundo. 300 mil pessoas, né?
0: 300 Fui. mil, não foi mais? Não Uma foi
1: 300 mil? É um negócio louco, assim. 300, 500 mil pessoas nas ruas de Kansas City acompanhando é, o draft da NFL. Loucura. É... Principalmente popular,
0: né? É foda. Para quem curte, né? Flamengo é Natal. Né? É, é, é a hora de abrir os presentes. Então, é, é, é legal, pra caramba um dia quem sabe eu faço uma visita o drafting outro é, mas então hum. vamos começar pelo começo começar por quem foi bem deixa para falar de quem foi mal no final é, acho que sim tem uns times aí que estão recebendo muito carinho da imprensa e dos especialistas e eu acho que a gente tem que começar o primeiro time que tem que falar é o Eagles, que principalmente no primeiro round, conseguiu um valor absurdo, de Jalen Carter na nona escolha e o Nolan Smith, que estava cotado para sair na décima escolha para o próprio Ribbon, antes do trade up para nove, Nolan Smith saindo na trigésima escolha, que é, eu só, só posso classificar isso como um vacilo inacreditável do resto da liga. É, assim, Fazer pergunta, mas já meio que sabendo a resposta: se curtiu o draft
1: do Eagles, qual foi a pista que você mais gostou? Bom, então. Cara, o bagulho do draft do Eagles é que o approach foi diferente, né? Tipo, o Eagles chega ao draft com provavelmente o melhor time, o melhor elenco da NFL, mas vamos. Tirar a questão de opinião, falar um fato, top cinco elencos da NFL. Uma coisa que ninguém pode falar que não é. Então, eles chegam com esse luxo de simplesmente poder sentar, esperar, e ver quem eles querem, e possivelmente fazer uma, um pequeno move aqui ali para pegar quem eles querem, né? Mas, e, tipo, é um time que não tem um buraco claro. É o Philadelphia Eagles então. Você combina isso com o fato de que dois jogadores absurdos caíram muito, que foi um tema desse draft, né? Também tiveram vários jogadores muito bons que deslizaram. O Jalen Carter, previsto, a gente inclusive mocou ele nesse mesmo pick 9 aí. É... E o Nolan Smith que caiu demais, né? Caiu, como você disse, ele estava previsto no pique do Eagles em 10. Pode ser um cara que é mais Raw, assim, justamente por isso que eu acho que ele caiu. Mas o Eagles não precisa que ele faça um impacto imediato porque eles tiveram 70 sex ano passado. Então, tipo, tem tempo de ser um especialista, de speed rush e tal, aprender a entrar na NFL né, com um bom. É... Um bom né? Um... Conteúdo de moves, assim, mais aprendizado. Não simplesmente ser jogados aos lobos, como dizem aqui nos Estados Unidos, sem nenhum move, só contando com o seu próprio atleticismo. Mas fora o óbvio... O Will
0: Smith, especificamente, tem também a questão de que ele vai jogar no Eagles, justamente com o cara que é a ponto mais óbvia dos profissionais, que é o Rassanelli. Tem esse é. adicional
1: ainda. E ainda mais, o Eagles leva o Sidney Brown, que para todos os propósitos, um dos melhores safeties desse draft, apesar de ser uma classe um pouco mais fraca. É... é um muito bom jogador, né? E o Killy Ringo, que um mais um jogador que tem essa familiaridade, né? Quatro jogadores de Georgia né, nesse ataque. E muito bom jogador, em zona principalmente. É... Vai jogar tão bem em zona quanto em press coverage, talvez não muito mais em bail, mas... Você pode me corrigir se eu tô errado, não acho que o Eagles joga em Bale. Não. E então dizer, não depende. vai ser problemas. problema, problema mas assim ver, né? é, Mas é outro jogador ótimo e vai ser muito bom para proteger o maior asset desse draft, que é o Jalen Carter. É possivelmente o melhor jogador desse draft. Ele precisa de pessoas que ele confia em volta dele para manter a cabeça dele no lugar. Então, quatro caras aí que se conhecem, jogaram juntos, sabem como os caras são dentro e fora de campo. Vai ser primordial pra manter esse cara na linha e manter ele na liga, né? Porque pode ser uma estrela da liga, se ele conseguir se manter fora de problema policial, né?
0: Foi... O bote caiu do jeito muito confortável. Foi... Foi você falou dos caras de poder esperar e pegar o melhor? Os caras caíram no colo, essencialmente. O jiren Carter, ele estava disposto a subir até 5. Até que o Searo, que eu pegar o jiren Carter, ele caiu na 9. Eu gostei de pagar umas coisas de 4. O Donald Smith não precisou nem fazer movimento nenhum. Ele caiu para 30. O Tyler Sin e o Sidney Brown, no terceiro round. O Tyler Sin, pô, até com o titular de Alabama, o pedigree foda do ataque que Alabama produz. É, jogadores de Newfants e vão até o outro e o Sidney Brown, o Ivo conseguiu dar trade e voltar no draft e pegar os caras o Killian Ring foi o maior investimento né, no, no terceiro dia que, digamos, trocou uma pick do ano que vem de terceiro round, já apostando que essa pick vai ser baixa, apostando que o time vai bem então foi um investimento que parece que o Killian Ring estava bem alto na deles e que se sentiram na necessidade de de voltar para o draft pegar mas assim o board caiu do jeito perfeito o precisava de, jogar, de repor saídas na, na área defensiva é, precisava de talento um pouco mais de talento nos safeties a saída do Garvin Johnson a saída do Marcos Epps foram os dois safeties do no passado e assim eu particularmente nunca gostei muito do Marcos Epps então acho que o Sidney Brown pode ser até um upgrade em cima do Marcos Epps apesar de terem um pouco diferentes. É, o Killy Ringo entra numa situação confortabilíssima, atrás talvez a melhor dupla de corners da NFL, dois veteranos de mais alta qualidade para ensinar tudo que ele precisa saber. O Killy Ringo tem 20 anos, então é um menino vai aprender muito com esse cara. Ainda tem o Greedy Williams como terceiro corner para tirar mais pressão dele ainda. Ele só vai entrar caso seja realmente necessário. Esse ano vai ser basicamente Red Shirt. E o talento está ali, a gente viu o pick 6 dele na final do, do National Championship do ano retrasado. O talento está aí, né? Então, ele não desaprendeu a jogar bola, é só questão de refinamento. As outras picks, o tema aqui é o Eagles é, jogando um dado aleatório na parede para ver se seguro gruda. Né? Na posição de QB, o Eagles faz isso com o Draft, então não acho que vai dar em nada, mas também não me surpreende. Apesar do tema aqui no meu board pessoal ter uma nota bem mais alta do que o sexto round. É, e o Moro de é um cara que, apesar de ele ter 21 anos, ele jogou 5 anos em Texas. Ele entrou na faculdade com 16 anos. É, um espécime físico impressionante. E com a essa altura no sétimo round, tudo que você precisa procurar, tudo que dá pra você procurar, são jogadores com ferramentas que você possa montar E o Moro é um desses. Então, é, eu achei praticamente que faltou talvez adicionar um, um IDUC, mas o Higgins depois fez isso usando o f Além de adicionar o Eli Riggs, corner de Alabama, que foi. O, era o corner 2 na Clash de 2020 do High School, atrás do Kiririn. Então o Higgins procurando muitos prospects A5 estrelas aí no High School. E de programas eh, Blue Bloods, né? Georgia, Alabama, eh, Texas. Eh, eh, a receita para o sucesso. Então, é, bom, é bom ver que os, desistiu de ficar draftando de escola pequena da Pac-12, estava acontecendo tá acontecendo uns cinco anos atrás. É, mas é isso, classe excelente, valor excelente. Ainda teve uma, uma pique de quinto round trocada pelo DeAndre Swift nesse meio... Aí. Que, a equipe de quarto round de 2025, trocado pelo United Swift, e um swap no sétimo round. Assim, é, é, valor absurdo. O para mim, venceu o draft por uma boa margem. E a gente agora parte para o nosso segundo colocado, que, assim, na minha opinião, acho que o Licola vai compartilhar dessa opinião também, não fica muito atrás do Eagles, que é o seu. Companheiro de, de estado, outro time da Pennsylvania o, o Steelers. E essa eu vou deixar você falar, porque esse é seu time, eu sei que você gostou pra caramba, então.
1: Have the Vai parecer clubismo, né? Que a gente, <risos> a gente começa com Eagles e é... Steelers. Eu juro que não é clubismo, que, tipo, pela primeira vez na minha vida, sem ser o draft do TJ Watts, que eu botava fé, é isso aqui, eu vejo o board de cima ao baixo e é tipo. Hate, 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 né? é... eu acho um draft com muito menos upside que o do Eagles, até por isso que a gente botou o draft do Eagles como número um, porque o Eagles realmente pode ter pego o melhor jogador desse draft com a pick número 9, que é um, é um bagulho diferente. assim Mas similar ao do Eagles, a gente, na primeira, sobe pouco, gasta um pick de quarta rodada com o. com o Broderick Jones. É, que é, na minha opinião, o segundo melhor teco se não é o melhor teco de corrida desse draft, ele vai ajudar muito, muito o Nadie Harris, e ainda assim é muito bom no passing, ele vai entrar ali na hora, vai ser titular left tackle. A gente pega no segundo round, assim como o Eagles pegou na 30, a gente pega na 32, um cara que eu é um moquei okay na 17, que é o Joey Porter, é, para mim, o terceiro corner da, dessa classe, então ele sair aí como o, o quarto corner, na verdade, né, atrás do Manuel Forbes, e na segunda rodada pra gente, pra mim, foi muito bom, a gente ainda pega o Keanu Benton, que top 3 DT dessa classe, né, que vai compor aí a linha defensiva, ainda mais com a perda do Tyson Aloalo pega o Darnell Washington, que é mais um para ajudar o, o Najee Harris, não vai ser o principal recebedor ali da linha mas o, o Matt Canada gosta muito de jogar em 12 então vai ter uma participação muito grande no nosso ataque do lado do Fryer Murphy e é um cara que apesar de lesões ele poderia ter tá sido pego na segunda, primeira rodada assim, fim de primeira rodada, porque é um cara que é 6 7 muito atlético, né, e o melhor bloqueador de longe dessa classe, então esse pique pra mim muito bom. O Nick Herbig é um pique que eu não sei como chegou na quarta rodada, é um cara que vai ser muito versátil, tanto como o banco pro Heismith, tanto quanto jogar ali de inside, pode vir até ganhar essa posição de titular por dentro. Mas aí vem o meu pique favorito dessa classe que foi o Corey Trice de Purdue, que antes do ano começar, e ele teve problema de contusão, é, inclusive falhou o, médio, o teste médico de vários times no Combine, e muita gente não quis é, levar ele por conta disso, mas ele era ranqueado como um dos cinco melhores corners dessa classe, e o fato de que ele chegou na sétima rodada pra gente... é é insano pra mim, assim. O Spencer Anderson vem com uma cota de Maryland, vem com mais um camp body de OT, eu não tenho certeza se ele vai entrar no, no time ou não. Mas os cinco primeiros, eu tenho certeza absoluta que vão entrar nesse time. O Corey Trice, se não entrar esse ano é por conta médica, mas ano que vem ele já vai estar tá voando e vai entrar nesse time com certeza. Então pra mim é uma classe, assim... Perfeita. Hit,
0: hit, hit, hit. O Stewart fez... Assim... É o casamento perfeito. Né? de valor com o Então... A gente estava até começando. Quando o Stewart subiu. Da 17 para 14. Que poderia ser pelo Christian Gonzalez. Que estava caindo. Né? É... Mas depois que... Ele, por eles terem passado na frente do Jets. Ficou claro bem rápido. Que era pelo o Brother Jones que era o último dos, lá, do Big Three de Tacos, desse draft ainda disponível. Então, o Brother Jones é um cara que vai precisar de refinamento, de desenvolvimento e tal, mas eu acho que o Steelers tem as ferramentas para fazer esse molde com ele. Ele é muito novo, o Software, software, então, é um menino também. Tem tudo pra crescer bastante. O Joy Porter é Legacy, né? Legacy, né? pouco mais de tamanho para o time que desesperadamente precisava disso na secundária e daí para baixo, assim, o Keanu Benton era um cara que eu praticamente achei que poderia sair até no primeiro round então, é o que você falou, substituto pro Tyson Alualo é, valor, absurdo 49, acho muito muito bom valor por ele o Dara Washington, idem 93 para mim, absurdo o Dara Washington podia também ter saído no primeiro round é... Que foi o tirante de 6, 7 dessa classe, às vezes tem, talvez tem mais que isso é, pra mim completamente fora da casinha isso ter acontecido uh, e os outros três o Corey Trice pra mim é o, a, o upside peak dessa classe como um todo, né? é o cara que se ele der errado se as lesões é realmente é, atrapalharem muito o rendimento dele o X não gasta nada. E se der certo, vai dar muito certo. porque Tem as ferramentas, tem o tape da temporada de 2021, que é muito legal. Tem o atletismo. Então, se der certo, vai dar muito certo. E é mais um cara com tamanho mais um cara não é um corner pequeno. Coisa que os X precisava bastante também. Então, excelente draft aí. É o primeiro draft que estou marcando?
1: É o primeiro draft que estou marcando.
0: Começa muito bem o marco. É... E aí agora, finalizando aí o nosso top 3, a gente vai para o Seattle Seahawks, que protagonizou aí uma das, uma das boas surpresas do primeiro round, foi o Devon na né? quinta do Real. É... Acho que pouca gente esperava que esse fosse o pick Seattle. Muita gente pensou no Ty Wilson, no Johnny Carter, em linha defensiva, né, considerando que o Seattle achou o Tariq Uli no ano passado, no draft, no round draft, e também já tinha o Kobe Bryant de Cincinnati, da Universidade de Cincinnati, né, que jogou muito bem no ano passado, jogou de calor junto com o Tariq Wollin, mas o Seattle resolveu que o Kobe Bryant poderia receber um upgrade, e eles investiram no melhor é, cover corner do draft, no DB mais versátil também para um time de Seattle que usa muitos looks diferentes no, no back end defensivo e... aí Jackson Smith e Jigbrod o ad-receiver do draft todas as boards é... Derek Hall, achei valor ok, apesar de na minha opinião ter alguns 3 melhores, melhores que ele ainda no board o Zé Charbonnet para mim é o asterisco dessa, dessa classe, eu não entendi eu compreendo que, se era, que o Pitch Carroll especialmente gosta muito de ter um ataque corrido bem parrudo, bem estabelecido com diversas peças, mas, na minha opinião, pelo menos, o Sierra podia ter esperado um pouco mais a classe de running back, que é muito profunda, tinha muita gente boa até o sétimo round. A segunda, talvez, acho que foi um pouquinho de overspend, mas o Zé Chabonet é um baita jogador. Então, vai ser uma peça complementar para o Kenny, Kenny Walker, aí, bem, bem legal, com um pouco de aspecto mais para o jogo de passe, né? já que o Kenny Walker não é um cara que é muito envolvido no jogo aéreo, o Jack Chamonix tem essa naturalidade dos tempos dele de UCLA. E daí para baixo foi muito investimento em, em linhas, né? em, em trincheiras, gostei muito da pique do, do Oluatini de Michigan no quinto round, achei valor excelente o podia sair tranquilamente no final do segundo dia e no final aí jogaram mais um dado na posição de running back o Kenny McIntosh, que vai ser um receiving back né Era, é o papel mais mais traduzível eu não sei nem se isso é uma palavra mas agora é para ele na NFL é um cara que não tem muito tamanho para ficar correndo entre os tecos e já tem dois caras enormes para fazer isso por ele, não precisa fazer isso, vai assumir vai assumir não, vai brigar com o DJ Dallas aí para assumir esse esse posto de ser lightback de Sierra. né mas, dá as suas impressões, já falei pra cacete, <risos> o que que você achou dessa classe, o que que te chamou a atenção
1: é, eu vou... Assinar embaixo aí, eu acho que o Devin Anderson foi um cara que a versatilidade foi a chave aí dele sair tão cedo que ele pode entrar até de safety. E possivelmente ser melhor do que qualquer outro safety nessa classe também, né? O Jackson Smith, o se ver um maluco absurdo, vai render muito lá, infelizmente pra mim, que tem o Adil C-Rox no Fantasy o Zeke Charbonnet, o meu problema é realmente com o valor onde ele foi pego na segunda rodada o Seahawks não precisando de running back e por exemplo talento como o Israel Abanecanda saindo na quinta rodada pro Jets é... como você disse, o Charbonnet é um excelente jogador, mas eu não vejo o valor ali mas Se de cima a baixo eles tiveram muitos piques né? e o Seahawks conseguiu encaixar valor em todas as posições de importância e que eles precisavam de def talvez um pouco top heavy em questão de nome e talento top, não é que nem as outras, nossas outras duas classes é, que foram de cima a baixo absurdas mas é, eles aí com muito valor no topo mas aí jogadores que encaixam bem no seu time vão dar uma profundidade ao elenco boa, assim, até o sétimo pick, como você disse, Kenny McIntosh vai estar tá brigando aí por posição para ser esse cara mais leve no backfield. Então, overall, assim, um draft muito sólido. Mas vamos sair desse bloco e vamos falar de, dos picks. Qual é o seu pick, assim, favorito desse draft que você acha que na hora, assim, te deixou meio surpreendido de quão bom ele foi.
0: Cara, é, eu separei essa pergunta para cada, cada um dos três dias. No né? primeiro dia, o Christian Gonzalez para absurdo, cara, talvez um jogador top 5 na grande maioria dos boards, extremamente talentoso, é, corner 1 para muita gente, o pegar esse cara na 17ª escolha, é criminoso praticamente é... Nas... ah, no segundo dia, eu assim a pique é curiosa, mas que eu não necessariamente acho melhor. Mas uma das que eu mais quero ver como é que vai ser, como é que vai funcionar é o, o Tank Dell, o ad receiver de Houston pro Houston, Texas. Então, não sai da cidade de Houston. O Tank Dell é um wide receiver minúsculo. Ele é muito pequeno. É... Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente produtivo no nível de qualidade. No ataque spread de Houston, no... inspirado no air raid do Mike Leach. Né? É... Extremamente aberto. O QB de Houston, inclusive, saiu pro Cleveland Browns. Se eu não me engano depois, o Clayton Turner. Talvez, para zona na carga... que foi um dos dois. O Tank é um cara de... 1,70m, 1,73m, que pesa ali os seus 70kg, às vezes até menos que isso. Ele é muito pequeno, mas extremamente produtivo, extremamente técnico. Os releases dele no Cineo foram absurdos, os highlights dele deixando o no chão, quebrando o tornozelo, ficar como se estivesse dando um crossover, jogando basquete. O negócio é muito rápido, muito shift, e eu tô, acho muito interessante ver como é, que, como é que isso vai se traduzir para o NFL, se isso vai se traduzir para o NFL, então, não necessariamente a melhor pick, mas uma das mais interessantes do draft inteiro, com certeza, e no terceiro dia, eu gostei pra cacete do Baltimore Ravens ter selecionado o Andrew Voorhees, que é o guard de, de USC, a sétima rodada dessa pick, número 229, Andrew um guarda moda antiga um grandalhão, um porradeiro que se encaixa perfeitamente no esquema do run heavy igual o Ravens vai provavelmente ser mesmo com a mudança de coordenador é, o cara que teve o maior número de repetições no supino no combine é, teve problema de lesão ele operou se eu não me engano a perna um pouco antes do draft então talvez por isso tenha caído tanto mas adoro o fit. acho que o jogador se encaixa muito bem no time e o valor excelente, Então, belíssimo trabalho do Ravens aí. Mas devolvo a pergunta, quais são os seus favoritos?
1: Bom, não tinha separado assim, mas vamos lá. Primeiro dia para mim melhor pick foi Dalton Kincaid na 25. Acho que a liga vai se arrepender de deixar esse cara chegar no no Josh Allen acho que a peça que faltava ali no Bills para esse ataque render mesmo o ataque aéreo, né, porque obviamente o ataque terrestre inteiro falta mas... é... era um tie end muito bom de... De... de recebendo passe, né, e tipo, o Dalton Kincaid vai solucionar todos esses problemas ele vai ser um cara de slot, de tie end até aberto, vai jogar muito dinâmico que vai ser um matchup nightmare assim para qualquer defesa talvez não a minha meu querido Mika Fitzpatrick mas para o resto talvez seja um problema enorme de semana sim semana não então para mim assim um pique absurdo esse do Buffalo Bills é um pick que eu gostei muito no segundo dia foi o de Ulari em Arizona é, é um cara que além de tudo né o o o Arizona Cardinals esse segundo dia inteiro eles conseguiram mais valor ainda né além do primeiro dia eles conseguiram valor segundo dia conseguiram valor de novo então é e pega um, um DE de um upside absurdo como o Jular, né para mim esse pick pique vai pagar no longo termo. o Cardinals para mim não vai ser um time de impacto imediato, eles não são esse time, eles provavelmente vão ter dois picks aí no top 10 ano que vem, o deles e o de Houston, então um cara que talvez não tenha o mesmo impacto imediato de outros top pass rushers que saíram aí na primeira rodada, porém no long term é um cara que pode ter uma diferença enorme, e para mim o melhor pick da terceira rodada foi o Corey Trice, realmente para mim, mim não tem muito desvio disso, o cara pode ter um impacto enorme para um pick de, terceira, de sétima rodada, um corner que é 6-3, e é assim, se, se não der merda com essa contusão dele, vai ser um cara que vai render muito os Steelers ainda, no nível do, do Richard Sherman ter sido pego aí no, no final do draft pelo Seattle Seahawks.
0: Legal, agora eu gosto de todas as escolhas. O Odilari acho legal. o acho ele tem potencial para render até mais que irmão dele, irmão dele no, no Giants. É... Então agora a gente vai para a parte chata. A gente aponta o dedo para quem fez merda. As três, nossas opiniões, nossas humildes opiniões. As três piores classes desse draft. É eu vou começar trazendo uma aqui que a gente concordou pré-gravação, que é a classe do Jacksonville Jaggers. É... Jaggers teve uma porrada de pique, uma quantidade enorme de pique. É... Sei lá, 11 piques, foi uma coisa assim, muita pique. É... A única pique que eu realmente curti em termos de valor, além do Anton Harrison saindo a 27 no primeiro round, primeiro round é obrigação, você depois disso, eu gostei da pick do Antônio Johnson, que é o safe de Texas RNM saiu no quinto round. Ele poderia ter saído bem antes disso. É, tinha hype, algum, talvez um mês e meio atrás, mais ou menos, para ele sair até no final do primeiro round. Obviamente, isso não se materializou. Mas foi o que eu gostei do valor ali, junto com o Yacere de Univio, que assim, é o peso achei principalmente pequeno, o cara de um mais de 1,80m, mas rápido, que tem algum algum wiggle no edge, então acho que um, um flyer suave para jogar junto com o excepcional Josh Allen mas fora isso, você tem o Brenton Strange, um Tyrant de Penn State que assim pelo menos. saiu na frente de pelo menos quatro prospects Tyrant melhores que ele tem Bigsby running back que o Jacksonville não precisa é, trouxeram o Andernos Johnson do Browns agora é do Saucy. O John Michael Hisch foi muito bem no passado. Desnecessário o pick de segundo dia no running back sempre que você já tem um running back room organizado. É... assim, Adicionaram um fullback no final 2023, gente, pelo amor de Deus. É... O valor que eles pegaram no Christian Brazil também, o corner que eles pegaram no sexto se round, não curti. O, o Parker Washington, talvez, tenha sido um outro, uma outra pick com bom valor no sexto round. Mas vocês viram picks questionáveis no board inteiro. Eles tiveram uma porrada de pique. E saíram tomando uma decisão questionável atrás da outra. É, jogadores que... Não apenas eram são prospects de um nível mais, mais baixo do que os caras que eles não escolheram. Mas posições que Jacksonville não precisava necessariamente de ajuda, então não entendi, é, Jacksonville fez um bom trabalho no passado, achei que essa classe com tantas oportunidades e tantas escolhas, era uma chance legal de solidificar esse elenco e realmente tomar conta da, da EFC South, uma injeção legal de talento, mas eu, eu particularmente não curti os resultados.
1: Uma pausa no, na cobertura do direitos da NFL para falar que o Boston Celtics peidou nos últimos 30 segundos e perdeu o jogo 1.
0: Sim, Com
1: isso, voltamos ao da classe do Jacksonville Jaguars. É, para mim o maior problema dessa classe do Jacksonville Jaguars é que eles têm um time. que, tem que Eles têm que capitalizar nessa janela. De que o Trevor Lawrence ainda não é o QB mais bem pago da NFL. Não tem porque você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 picks. Sendo 10 no terceiro dia. Vai cortando isso e sobe. Sobe para pegar o talento top que vai ajudar o, o seu QB hoje eu não entendi por que que eles ficaram em tantos picks. Eles tinham completa capacidade de subir, por exemplo, em vez de pegar o Brandon Strange, pegar o Michael Meyer na segunda rodada. Total capacidade, era só subir. Mas escolheram não subir. Pegam o Tank Bigsby num pique que não faz sentido, eles tendo dois running backs bons já. Tipo, como você disse, um time que se ajudou muito ano passado, se ajudou muito mais ainda dois anos atrás, e esse ano dá uma... Uma passocada no draft, né? Pegaram um monte de talento, você... Treze caras, a metade não vai entrar no seu roster. E, e, e talvez até mais, né? Porque muitos desses jogadores não fazem nem sentido quanto ao talento. Então, realmente, o nosso pior draft aí fica com o Jacksonville Jaguars. É,
0: agora... Abri ah, é importante você
1: trazer mais uma, mais uma classe que você não curtiu. Tem mais uma classe que eu não curti que aí é, a gente meio que até discordou um pouco aí antes do programa, mas foi o a classe do, do Detroit Lions e para mim tipo ok é, eles tiveram uma uma classe que no fim do meio para o fim não foi ruim não foi uma classe horrível mas para mim os quatro primeiros picks me dizem o que, que essa classe foi. O Jamir Gibbs, é, pegar um, na situação atual de running back do Lions, eles pegaram um running back na pick 12 para mim é insanidade. Não faz sentido isso ter sido feito. Ainda mais com o Christian Gonzalez no board. Eles passam o Christian Gonzalez dizem os reportes que eles queriam o Witherspoon, por isso que até saíram da Pick 5 ou merda até por isso saíram da Pick 6 porque não queriam o Christian Gonzalez queriam o Witherspoon imagina dois e essa desculpa não faz mais sentido você pegar um running back tendo dois e trocaram enfim trocaram o, o Swift depois para o Philadelphia Eagles mas para mim um pick que não faz sentido e com a 18 pegam o Jack Campbell, que apesar de ser um bom linebacker, é um linebacker da NFL antiga e que estava coitado para sair na segunda rodada. Eles vão lá e pegam na pique 18, acabam com o pau na mão porque o Gonzalez sai na pique logo antes nas 17. Com a pick 2 eles vão lá e é, consertam um problema que eles criaram, trocando um dos melhores tarentes da liga pro Minnesota Vikings com a próxima pick aí é o primeiro pick que eu acho bom é o Brian Branch que entra aí com enfim, um cara que estava coitado para a primeira rodada, provavelmente vai ser safe titular de cara no Lions, é, se não for jogar é, no slot de cara também e depois pega um random hooker cara, o Goff acabou de ter uma temporada ótima eles vão lá e gastam um pick de terceira rodada em um QB eles não tiveram mais muitos piques, tiveram mais um pique de terceira, um de quinta e um de sétimo. E pra mim, esses três primeiros picks, dois deles mal feitos, um que foi o problema que eles mesmo criaram, e aí o Renan Hooker é pra mim que também não faz muito sentido você gastar em um time que não tá feito, do Lions não é um time pronto, você gastar um pique tão alto num QB quando seu QB não é velho e jogou bem.
0: Essas dos pics super áudio, o. O Jamie Gibbs eu realmente também não entendo. É... Achei que eles entraram um pouco em pânico aí. Com o tendo escolhido o, o eu, apesar de eu ter visto reportes aí que lá estava pronto para pegar o Gibbs até na 6. Mas a essa altura, o que mais eles podem falar? Né? É,
1: tem que falar é, isso é, mesmo. Tem que falar isso mesmo.
0: E assim, o Jack Campbell, eu entendo é um positional velho esquisito? é mas eu entendo pelo seguinte motivo o, o esquema defensivo do Lions depende muito de um controlador de meio de campo de meio de front seven por isso que o Malcolm Rodrigues teve tanto destaque no tanto no Hard Knocks ano passado, quanto na pré-temporada, porque é uma posição de um destaque no Detroit Lions, e o Jack Campbell é, a gente não vai discordar disso, tranquilamente o melhor Midlinebacker dessa classe. É... O melhor puro Midlinebacker dessa classe. Então, eu entendo, se você está com medo de Pô, vou ficar sem o cara, vou pegar. Apesar de concordar com você que talvez eles tenham entrado em pânico de novo quando o Pedro pegou o Christian Gonzalez no pique na frente dele. É, o ser uma porta eu acho curioso, porque eles pegaram o ser na porta na frente do Luke Musgrave também. É, se você queria, pô um puro pesquete interno um cara atlético, um cara mais rápido que vai Abrir um pouco assim e tal. Eu entendo você não querer o Michael Bay especificamente, porque o Michael Bay não é o cara mais atlético do mundo. Ele não vai te dar uma opção de velocidade. Ele é um cara mais well-rounded, assim, no molde do Jason Wither. Então, eu entendo você buscar um outro molde de no molde do Dalton Kincaid, por exemplo. Entendo. Mas, se você quer esse tipo de o vai ver a opção melhor. Entendeu? Então, apesar do Laporta ter tido um bom combine também. Enfim, não odeio, mas acho que tinha uma opção melhor. O um, Branch acho, um Slim Dunk, você falou que é a melhor pick, eu concordo claramente, é... titular amanhã. E a pick do Rendo assim, é outra pick que eu tento racionalizar o máximo possível. Eu... O Judge Walsh é um pd caro, é... E existe uma preocupação real dele ter tido o seu auge estatístico ano passado. Pode ser que daqui para frente é só para trás. Pode ser. E... Mas ao mesmo tempo, é uma, é uma opção cara, que já está estabelecido que pelo menos essa temporada ele vai se sustoar. E ajuda muito o Randall Huck que está voltando de uma lesão séria e não, provavelmente não vai ter condições de jogar essa temporada. Então você usa esse ano que o Goff já está já tá estabelecido para ver como é que o Hulk se comporta nos treinos, para ver como é que é a evolução dele na lesão, e... talvez, faça essa transição de se você sentir necessidade, porque o Hulk é um cara com bastante ferramenta, é um cara... apesar de ter jogado um ataque extremamente, jink and dunk, muito, um negócio meio Pop Warner, assim. é, é um cara que tem bastante ferramenta, é um cara que tem um braço legal, é um cara que vai, vai conseguir conduzir o seu ataque, vai conseguir achar as suas armas, é, e, mais importante que isso, é um cara barato, muito barato, é o Terceira. Então, eu. E atrás também não tinha uma opção reserva né, viável. Acho que investimento em QB talentoso nunca é demais. Então, é... eu acho que eu posso ser um pouco enviesado para falar disso, porque o Gene Hurtson é QB lado tipo, do Igor justamente por causa disso resolveu investir a PIC, segundo o Roger de Elevante, quando já tinha o Carson no contrato. Ninguém entendeu e depois deu o que deu. É, então, meio que abriu o olho para essa possibilidade. Não, de forma alguma, detesto a PIC do Randall Hooker. É, o Bradrick Martin, eu, para ser bem sincero, sei pouco a respeito, o Antoine Green, idem, mas o Colby Source foi uma, uma avaliação tardia aí na maioria dos especialistas é um cara atlético, muito atlético, muito traits e capitão do time tal, então, de uma universidade pequena, que é um cara que pode ser moldado pela equipe de Detroit e também não precisa entrar jogando, porque de Detroit tem uma linha ofensiva absurda, então, vai ter tempo para se desenvolver, gosto da pique, gosto do valor. É... Questionável, mas não ruim, pelo menos na minha opinião. Acho que esse seria o meu veredito final. É... Agora a gente tem mais uma, mais uma classe para falar. É... A gente teve mais uma, mais uma discordância aí. Eu achei que a classe do Calvert tinha sido bem ruim. Eu acho que não. É... Então, eu vou trazer aqui uma outra classe que também é da NFCX. Que eu também achei que foi ruim, eu acho que dessa vez o Nicola vai concordar comigo, que é a face do Washington para Eu achei bem sem pé na cabeça, é, O O Forbes na frente do Christian González deveria ser crime em 50 estados americanos. É, o Jar Teve os Martins, eu até gostei. É, mas sim, se a gente vai pegar o um safety de Minoi, por que não o Sidney Brown? Porque eu já o Jar Teve eu não entendi. Talvez esteja procurando alguém que jogue mais, mais de níquel. Pode ser. O Rick Stromberg. Achei cedo, bem cedo. Achei que poderia ter saído depois. Achei que tinha centas melhores no próprio board. E daí pra baixo, o KJ Henry um cara produtivo, mas fisicamente limitado. O Chris Rodrigues, Tinha muita gente que gostava do Chris Rodrigues, inclusive. Mas um running back, um tipo de já tá uma porrada de running back. Talvez eu nem veja o campo. E é isso. É... Eu não curti a classe do comendo, eu sei que a gente conversando do, do, do draft também não curtiu muito a pick do Forbes. O que você achou? Você acha que tem classes piores? Acha que é essa mesmo?
1: É, o Forbes na frente do Gonzalez não tem valor, né? O, o cara que era considerado o melhor o melhor press corner mesmo meme press corner do draft tá ali e você pula ele pra pegar outro que não é tão bom quanto. E que é muito Mesma bom. coisa com os Melhor coisa já teve o Smart, o companheiro de time dele tá no board e ele não é pego por um companheiro inferior. É... Overall faltou pro Washington top end talent, assim, tipo, o, For o próprio Forbes foi um jogou um pique fora ali. Eles conseguiram estragar ali um pick de segunda rodada também, então é tipo, jogando talento fora que eles não podem. Eles não estão nessa posição de, de jogar valor fora. Então realmente, tipo, foi um, um draft inteiro de jogadores que eu não espero que vão ser titulares, no máximo o Forbes, assim, mas primeira rodada tem que ser. E tinha valor melhor no draft, o resto eu realmente não vejo sendo titular sim, sim. nesse sim, sim. primeiro ano aí pelo Commander's. Mas então vamos falar um pouco dos whiffs, um pouco dos piques merdas, né? Quem jogou pique fora é, nesse draft da NFL. Para mim, assim, na primeira rodada tem alguns, mas eu gostaria de, de apontar, assim, tipo, a gente falou até do, do Jamir Gibbs. Falamos também do Meryl Forbes, do Jack Campbell... Mas, com contudo, porém, não são os únicos picks merda na primeira rodada. É, eu acho que você até vai discordar disso de mim, mas eu não gostei do Anudik e o Zoma no Cancer Chiefs. Eu achei o valor ruim, eu achei que tinha gente melhor disponível. Eu achei que o Chiefs, na posição que eles estavam, se eles não gostavam de ninguém o suficiente ali, era para dar trade down. Assim, um time que não precisa dessa pick. Eu acho que queria um receiver, não chegou nenhum dos receivers que, tavam, que eles queriam. Eles acabaram pegando quem estava ali no topo, justamente porque o draft é lá e eles não queriam sair da primeira rodada. Mas não vi valor ali nesse pick nenhum do Crossacity Chiefs o que, que você achou aí na primeira rodada um pique ruim
0: é real é outro squad, você falou que é outro squad é dos outro squad mesmo eu, eu gosto do do ano de mais mas acho que ele entra legal naquela frente ali, ainda mais agora que, que saiu, acho que saiu vai encaixar legal ali, exatamente nessa vaca gosto, gosto acho, que, acho que a produção dele vai, vai combinar com o que o perfil si, que o perfil se procura assim não é que eu não tenha gostado per se eu gosto do jogador, mas acho que o, o velho onde ele saiu foi um pouquinho exagerado, e é o Will McDonald, o Jets. O Will McDonald, a essa altura, é basicamente uma versão do Nolan Smith piorada. Né? Dollar Store, Nolan Smith. Só que ele saiu na 15 e o Nolan Smith estava na 5. Então, se o Jets estava procurando um Edwin rush, com velocidade, bem, assim, características atléticas clássicas de um rush, e um pouco o Underside, com muita explosão, o Nolan Smith estava ali. Estava ali e ficou ali por um bom tempo, depois de sair o Nolan Então, eu acho que esse foi um, um if muito acentuado pelo fato de que tinha um talento ali da mesma posição, do mesmo perfil, e o bem escolheu outras achei viagem acho que o Jess tá fazendo um puta de um trabalho nessas últimas duas classes aí de, de acumular talento mas essa pick eu achei que, que foi um erro e eu posso até adicionar mais um <risos> mais um aí que é o o rapaz, me foge o nome dele agora o Lucas Vanessa. saiu ali pertinho do, do McDonnell, defensivo defensive de Iowa, 13º grau, questionável, at best, então, um cara extremamente cru, ferramentas atléticas e tal, mas cru, vai precisar de muito desenvolvimento no time do Packers, e precisa de peças de né? um time fraco, então, é, sei lá, não, não curtiu o valor, não, Eu achei que poderia ter pegado um cara um pouco mais pronto, tipo o Miles Murphy, por exemplo, que saiu bem depois deixo aí, logo duas apontadas de dele e, assim é, já falamos bastante sobre o draft comentamos muito, muita coisa boa, muita coisa ruim e, agora nesse final tem mais algum comentário que você queira fazer mais algum pick que você queira destacar para bem ou para mal mais algum time que você queira mandar um shoutout
1: Vamos falar um, um pouquinho só do, do Houston Texans, né, cara o Houston Texans conseguiu enganar todos inclusive nós, menos duas pessoas Daniel Jeremiah Brett Coleman, ambos chamaram essa troca de volta para pegar o Will Anderson pegando o CJ Strauss na 2 que é uma coisa louca, mas assim eles, conseguiram, eles falam, tiveram rumores que não iam pegar o Stroud, que iam pegar o Terry Wilson na 2, aí rumores do Will Anderson na 2, e aí no final pegam o que era, sem dúvida, o segundo melhor QB da classe, eu acho que o draft mostrou realmente isso, que sem dúvida era o segundo melhor QB da classe. E ainda voltam para pegar o melhor defensor dessa classe, segundo o segundo melhor defensor dessa classe, e vamos ver como que fica entre ele e o Dylan Carter, mas um Ed Rusher que, inevitavelmente, pelo menos de cara, vai ter um impacto maior, né? Ainda mais na defesa de Houston, que precisava de uma cornerstone, assim, de pass rush. Então, é, vai entrar perfeito aí o Demico Ryan tentando montar o que ele tinha, né? Então, pegando um cara como se fosse o um Nick Bones ali. E, cara, o CJ Stroud vai ter muito para lidar, né? Saindo de Ohio State, que ele tinha... Wide top saindo do bueiro, né? para chegar em Houston com um ataque magro, mas com um bom ataque corrido, que vai ter uma base boa para eles conseguir se desenvolver sem ser jogado direto às chamas. E ninguém espera que Houston vá muito bem, né? Apesar de que eles não têm o, o pique de primeira rodada do ano que vem. Ninguém espera muito do Houston esse ano. Eu espero Houston entre os 10 piores times. Desse ano também, mas eu acho que deram um passo na direção certa Que é raro para essa franquia
0: Eu acho que o Houston fez um bom trabalho de ajudar No desenvolvimento desse jogo Trouxeram aí o... Tá passando a coisa de draft aí?
1: Mutado, uhum. já
0: é... Eu acho que o Houston fez um bom trabalho em ajudar o antes mesmo, de chegar né? trouxeram o Dalton Schultz, por exemplo. O Dalton Schultz, é já por ser é um ditado antigo na NFL já que o Tyrande é o melhor amigo do QB Calor, trouxeram o Tyrande de muito bom nível e o Dalton Schultz, era muito produtivo, para ajudar o desenvolvimento do Então Strong. É... Apesar do corpo de Roger Stevens ser um pouquinho é. underwhelming, né? você ter aí o Nico Collins, o Philip o Mario Rogers com a volta do Diométrico, tem Tank Del terem trazido o Tank Del agora, então, é, vai ser provavelmente um, um trio composto pelo Nico Collins, o Diométrico e o Tank DL, pelo menos nesse começo, junto com, com o Dalton Schultz. Tem um jogo corrido já estabelecido com o Damian Pierce, trouxeram aí o Devin Singletary para ser uma peça a complementar. A ah, UL está em desenvolvimento, mas tem o um Left Tackle, que é um dos 3, 4 melhores da liga, de então, é, é o Levitansky. É um time que está definitivamente na subida, depois eles, é, do fiasco que foi o final da passagem da, do Sean Watson para o Houston. É um time que se colocou numa posição para melhorar. É, é o que você falou: tem duas building blocks, em cada lado da bola. Então, é, resta saber quem vão ser as peças do lado desses caras. Acho que isso nem tudo para ter uma defesa muito boa, com o Anderson, com o J.N. Pitcher, com o Derek Stingley. Então, tem tudo para ter uma defesa de boa qualidade. E o ataque vai ser um projeto, né? vai ser uma parada que acho que vai demorar um pouco mais para começar a andar. Então, talvez... Né? A gente não veja os resultados logo, logo de cara, logo dessa primeira temporada, mas... Tem peças ali para pra ser um time bem legal e pra gente ter uma competição legal, né, dos T-Stroke com o Trevor Lawrence aí, da AFC South. Acho legal, acho que isso é uma coisa pra gente ficar de olho. É... Já que você falou do, do Texas vou trazer um outro time da, da AFC South, então, já que a gente tá na mesma divisão, o Jardim dos Colts. Chega o Jardim dos Colts, pro draft também. É... mais um o KB Alto, né, o Anthony Richardson, então a divisão com o KB é muito jovem, né, o Trevor Lawrence, o C.G. Stroudon Houston, o Anthony Richardson, Indianapolis, e talvez o Will Leves, vai saber, vai saber, tá lá, né, não sei se, não sei se ele vai ser o título. mas eu gostei bastante da classe, acho que eles precisavam de ajuda agora com a saída do Stefan Gilbert, precisavam de um, de um corner um pouco mais fisicamente... Intimidante mesmo, um cara maior, né? o Julius Brands é um cara que teve uma boa temporada, um cara maior, mais longo, braço muito bom, cara, parece um dos Landerman. É, trouxeram um terceiro wide aí pra ajudar o Michael Pittman e o Alec Pierce, investiram nas, nas tricheiras também, trouxeram o Darius Rush no quinto round, que achou um é baita pick. É, é um time assim, o sucesso ou o insucesso dessa classe vai depender muito do Anthony Richardson vai muito do que acontece com ele, mas eu achei que para um começo de trabalho com o Shane Steichen, e tendo o Shane Steichen, o cara que veio do ataque do Jenny Hurts, o cara que soube estruturar o seu ataque em volta de um QB móvel, o cara que corre muito com a bola, eu acho que eles estão numa posição bem interessante para fazer o Entry se desenvolver e ter sucesso, aí, pelo, menos nesses, pelo menos daqui a uns dois anos, talvez não no primeiro, mas daqui a algum tempo, acho que vai tem
1: tudo para render né? é a chave vai ser paciência né porque o Anthony Richardson não tá pronto para ser uma estrela mas pode vir a ser uma estrela eu acho que eles fizeram um bom trabalho de botar peças em volta dele eles o outro time que tiveram muitos jogadores eu acho que é um time que fez bom uso desses muitos picks que eles tiveram agora de imediato, acho que o problema pro o é. É a saúde do... do Jonathan Taylor, né, cara? tipo Se ele ficar saudável, vai ser a ajuda pro Anthony Richardson. O fato que ele tem um dos melhores running backs da liga. Eles podem. Podiam jogar em Read Option ia dar muito certo. Né? Entre os dois ali. Ia dar muito certo. Então, tipo, eles têm um corpo de Wide decente, entre Michael Pittman e Josh Downs, eu achei um muito bom pick não, não falta nada ali, talvez um Tyrend de alta qualidade, mas não falta muito ali, botaram mais def na OL, que a OL deles que já foi a melhor da liga, tem caído bastante então, eles adicionaram bem a OL, aí, principalmente com o Blake Freeland na quarta rodada mas é um time sólido, eu não espero muito pra eles desse ano, mas com um time que pode vir a ter um pique muito bom ano que vem é um time que, se tiver a paciência com o Anthony Richardson, pode vir a dar muito certo
0: isso aí acho realmente essa chave aí pra o desenvolvimento desse, a volta da franquia mas é isso, cara mais algum time, mais alguma, alguma colocação
1: não, acho que a gente fez uma cobertura boa assim, né? Acho que foi bem falado.
0: Mais uma vez, muito obrigado um por né, a gente lá na quinta passada. Acho que ficamos mais de 4 horas lá, falando pra cacete. Eu tomei uma garrafa inteira de sprite durante aquela live. É... Foi, foi legal. Eu, inclusive, considerei abrir mais live mais um pouco pro segundo dia. Aí eu tava cansado pra cacete. Achei melhor deixar para falar aqui no, no pode mesmo. E, mas, mas foi legal, o apoio valeu mesmo. E a gente vai fazer mais lives aí no futuro, caso seja uma coisa que a galera gostaria de ver. E a gente volta essa semana ainda com uma pessoa que está no Display NBA. A gente está devendo, a gente não fala sobre a NBA desde o piloto, faz duas ah. semanas na hora de falar tá acontecendo coisa pra cacete né? e não para então a gente volta em breve aí vocês vão ouvir da gente duas vezes essa semana e é isso, um abraço pra todo mundo valeu Nicola a gente se vê de novo provavelmente na quinta-feira valeu, um abraço. um
1: abraço valeu Matheus, tamo junto até quinta e fala um pouco aí de NBA
0: a uh, de...